0: Yes, goh, wat wil ik hiermee laten zien? Toen ik um, uh, uh, dit programma vorig jaar uh, volgde, en toen werd ik echt enorm geraakt op het moment. De, deze personen, in dat programma werden drie miners, werden, uh, gold prospects, werden gevolgd. En deze man, John, oude man... Veel ervaring. En, en het aparte vond ik, hij was altijd vrolijk. Maakt niet uit hoe het hem tegen zat. De, de tent die hij had gebouwd was een boom spontaan op neergevallen. Gelukkig was hij niet aan het slapen op dat moment. Um, en hij bleef vrolijk. Die man ging gewoon lekker stug door. Hij deed gewoon zijn ding. En um, in het programma uh, gaan ze naar een, uh, een plek. Uh, ergens hoog in het noorden van Noord-Amerika. ...waar het in, het, in de winter is het daar niet begaanbaar. is. Het extreem koud, er wonen ook geen mensen daar. En er is alleen maar een klein, klein seizoen... ...dat het begaanbaar genoeg is... ...om daar binnen te gaan, daar goud te gaan winnen. En in die omgeving, er, er leven wilde beren, wilde dieren... Uh, uh, ...er is weinig voedsel te vinden. En het, het hele programma dat sprak mij erg aan... Maar deze, deze, de dal heet Devil's Canyon. En terwijl ik dat aan het kijken was zei de Heilige Geest tegen mij. Joh Samuel, kijk dat is, dat is de wereld. Het lijkt soms de speeltuin van Satan. Als we naar het nieuws kijken dan zien wij een en al ellende. Het lijkt wel alsof uh, alles in deze wereld gemaakt is om ons naar het leven te staan. Dan moet ik zeggen, daar hebben we het in Nederland nog redelijk makkelijk. Maar Nederland is maar een heel klein plekje in deze wereld. Maar in de wereld zijn er heel veel plaatsen waar een mensenleven niks waard is. De Bijbel zegt ook dat Satan rondgaat als een briezende leeuw. Verslindende wie hij verslinden kan. Er is een strijd gaande... Een overwonnen strijd. Maar hij is nog steeds gaande. Het bijzondere aan dit programma was. En dat met name dan bij deze John. En ik heb bewust deze fragmenten gekozen. Weet je, wanneer ik daar naar de grond kijk. Ik zie gewoon modder en dirt. Die man, hij noemt het ook. Hij, die man noemt het letterlijk, hij zegt dirt. Maar hij heeft... Hij kijkt anders dan dat wij zouden zien. Wij zouden gewoon een stuk lab, grond, modder, viezigheid... Wij zien een waardeloos stukje grond. Wij zouden er niks te zoeken hebben. En wanneer wij naar deze wereld kijken... Wanneer we naar de verloren mensen kijken in deze wereld... Dan zien wij met onze natuurlijke ogen misschien dirt... Dan zien wij misschien vuiligheid. Dan zien wij misschien geen waarde. Maar God kijkt anders. Deze goudzoeker met zijn ervaring. Hij wist precies waar een oud rivierbed heeft gelegen. Waar een oud kriekje heeft gestroomd. Hij wist precies op welke plekken hij moest kijken. Hij wist precies waar hij op moest letten. En wanneer God naar ons kijkt, ook toen wij nog in de wereld leefden, toen wij nog in zonde leefden, toen wij nog verkeerd bezig waren, toen wij God nog niet kenden. Ondanks alle vuiligheid zag God goud. God de Vader heeft, ons, heeft de hele mensheid, hij heeft de hele wereld geschapen, hij heeft ons gemaakt. En hij heeft in een, ieder van ons zijn DNA, zijn blauwdruk gelegd. Gods woord zegt dat wij geschapen zijn naar zijn evenbeeld. Toch? God heeft zijn waarde al in, in jou gelegd. Ook toen je hem nog niet kende. Ik heb een klein uh, praktisch voorbeeldje. Iedereen kan zien wat dit is, hè? Het is een bekende hoor, dus we uh, zullen vast wel wat mensen dit gehoord hebben. Maar dit is een briefje van twintig. Dit briefje van twintig kan ik verkreukelen. Ik kan erop stampen. Ik kan het in de modder gooien. Ik kan het smerig maken. Maar heeft het zijn waarde verloren? Zelfs wanneer het niet meer... Ja, ik pak hem zo... Zelfs wanneer het niet meer herkenbaar is. Op het eerste gezicht. Zo smerig. Verliest dat geld zijn waarde? Het moet echt goed versnipperd zijn. <laughs> maar zolang het nog intact is. Het verliest zijn waarde niet. En zo is het ook met ons. Wij kunnen vanwege... Ons zondige leven, vanwege de verkeerde dingen die we gedaan hebben, vanwege gebeurtenissen die we meegemaakt hebben, misschien al vanaf onze geboorte af aan. Misschien ben je verwaarloosd, misschien ben je mishandeld, misschien ben je misbruikt, misschien heb je verkeerde keuzes gemaakt. En jouw eigen beeld is compleet scheef geworden. En je bent als het ware in de modder gezakt. Je bent besmeurd. Je bent smerig geworden. Dan wil ik vanmorgen tegen jullie zeggen? Wat wil ik... Jouw waarde is nooit weg geweest. Johannes 3 vers 16 zegt ook heel duidelijk. Want al zo lief had God deze wereld. Er staat niet... Een select groepje. God heeft werkelijk de hele wereld besmeurd en al. Hij heeft de wereld lief. En daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. En vergeet niet, Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen. Maar hij is gekomen om hem te redden. Dat is de liefde van God voor deze wereld. En nou is mijn vraag voor jullie. Wij allemaal, wij zijn geroepen als christenen. Wij zijn allemaal gevonden. En, en, en op het moment dat, de, dat we de heilige geest hebben ontvangen. Op het moment dat we Jezus aannemen. Op het moment dat we... Dat we uh, 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 het offer van Jezus Christus, wanneer we daarin gaan geloven. Wanneer het bloed van Jezus ons schoon heeft gemaakt. Wanneer de Heilige Geest komt en, en levend water begint te stromen. Dan zie je dat, net zoals in het filmpje, wat hebben ze nodig om het goud zichtbaar te maken? Stromend water. We hebben stromend water nodig. We hebben de Heilige Geest nodig, want wanneer de Heilige Geest begint te stromen door jouw leven heen, dan komt de waarde die God in jou heeft gelegd, komt naar boven. Wie is bereid om de dirt, om de modder in te gaan? De Heer Jezus deed niet anders. Hij ging juist naar de verlorenen, naar de verdwaalde schapen. Naar de mensen die door de maatschappij uitgekotst werden. Juist naar de mensen die veroordeeld werden. Met die mensen ging hij maaltijd houden. Even een, uh, een kort getuigenis dit is ook de reden waarom het mij heel erg aanspreekt, dit, dit thema. Want dit is, heeft gewoon mijn hart. Weet je, ik, ik, uh, ik ben niet als christen geboren. Ik ben uiteindelijk wel in een christelijk gezin opgegroeid. Maar je kunt geboren zijn in een christelijk gezin, maar dat maakt jou nog geen christen. En ik had zo mijn dingen in mijn jeugd meegemaakt. Dus ik zette me alleen maar af tegen alles wat met het geloof te maken heeft. En uiteindelijk op een bepaalde leeftijd was ik compleet afgedwaald. Op mijn negentiende heb ik al vastgezeten. Niet in een politiecelletje, gewoon in de gevangenis. In de marwei in Leeuwarden. En... Ik herinner mij dat gevoel nog heel erg goed en ik ben voor afgelopen weekend was er een open dag hier in Zutphen bij de gevangenis. Wie is geweest? Ik ben geweest. Het was niet normaal. Ik had het niet verwacht. Maar er kwamen honderden mensen op af. Ze hadden er waren zelfs honderden mensen geweigerd omdat er te veel mensen hadden opgegeven. En ik was de laatste tijd al, en dat kun je aan mevrouw naven, ik was de laatste, laatste tijd al aan het nadenken van heer wat, weet je, ik heb dat meegemaakt en ik, 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 ik heb gewoon een hart voor jongeren die gewoon in de drek zitten. Ik heb daar een hart voor. Weet je, omdat ik zie niet die drek, ik zie potentieel goud. En ik weet hoe het is om in die drek te zitten. Toen ik daar door de gevangenis liep afgelopen weekend. Man, wat een bij Heel veel dingen kwamen weer, kwam weer binnen alsof het pas geleden gebeurd was. Ik herinner mij nog gewoon de wanhoop die ik voelde. Ik dacht dat ik mijn leven gewoon te grabbel had gegooid. Ik dacht dat ik mijn leven verpest had. Bam, etiketje, exgedetineerde. gedetineerde ah, dat is niet wat je op je cv zet. En uh, het heeft mij enorm geraakt toen ik daar uh, rondliep. En uh, als je ook zo hoorde de verhalen van de bewaarders en hoe vaak dat nog zo uitzichtloos uitziet voor heel veel mensen die daar zitten... Je hebt daar heel veel draaideurcriminelen, dus die komen ook telkens weer terug. Ze zitten echt vast in een vicieuze cirkel. Maar toen ik vast zat, nou, ik was echt compleet de weg kwijt. Ik was in de leugen gaan geloven dat ik waardeloos was. Ik was in de leugen gaan geloven dat ik niet meer telde. Ik dacht zelfs dat ik God niet meer verdiende, dat God mij afwees. Maar al die tijd bleef God mij zien. Al die tijd had God mij al lang op het oog. Nou hebben we het even over mensen die letterlijk vastzitten in de gevangenis. Maar wist je dat er heel veel mensen zijn... Die misschien buiten de gevangenis leven. Maar ook vastzitten. Ook gevangen zijn. Gevangen in hun eigen zondes. Gewoontes. Gevangen in hun problemen. Men noemt dat ook een visieuze cirkel. Soms lijkt het wel alsof je ergens in vastzit, maar je komt er maar niet uit. Je komt maar niet uit dat cirkeltje. En je wil wel. En je probeert wel uit eigen kracht, maar elke keer faal je weer. Elke keer weer kom je erachter, zie je wel, zie je wel, ik kan het niet. Ook voor die mensen. Ook jou wil God vinden. Hij wil ook het goud in jouw leven naar boven halen. Ook hij wil jou schoonspoelen. Hij wil jou compleet veranderen, want de waarde die jij hebt, is er al. God heeft een, een onschatbare waarde in een ieder van ons gelegd. Gods woord zegt ook dat, dat wij kostbaar en hooggeschat in zijn ogen zijn. Wist u dat? Zegt de Bijbel dat echt? Ja, je bent kostbaar en hooggeschat in zijn ogen. Ik ben hier uh, aan het spreken, dus laten we ook maar een stukje Bijbel erbij halen. En ik wil graag met jullie opslaan, Lukas 19. En we gaan lezen, vers 1 tot en met 10. Ik lees uh, dit gedeelte uit de NBG. Waarschijnlijk hebben ze hier NBV op het scherm. Dus als het iets anders klinkt dan dat ik lees, dan weet u waarom. <lacht> en hij, de Heer Jezus, kwam Jericho binnen. En ging er door. En zie, er was een man, Zageus geheten, die oppertollenaar was. En hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was. En slaagde er niet in vanwege de menigte mensen, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit. En klom in een wilde vijgenboom om hem te zien, om Jezus te zien. Want Jezus zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven. Wauw, hoe weet hij dat? Keek hij naar boven en hij zei tot hem, Zaccheus, kom vlug naar beneden, want ik moet in uw huis vertoeven. En toen Jezus bij die plaats kwam, oh sorry, dat ga ik weer dubbel lezen, uh, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En toen zij het zagen, de andere mensen, de bijstaanders, de buitenstaanders, de religieuze mensen, morden zij allen en ze zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zegeus ging staan en hij zeide tot de Heer: Zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen. Om het verlorene te zoeken en te redden. In die tijd de tollenaar was even plat gezegd: een dief, een afzetter, een fraudeur. Ook wij zouden vanuit wereldsoptiek geen goed woord voor zo iemand over hebben. Zijn er oplichters die populair zijn? Ja, banken. Nou. Grapje, grapje, grapje. Ik gebruik ook gewoon de banken hoor. ING. Even een grapje, moet kunnen tussendoor. Maar oplichters zijn niet ja, de meest favoriete mensen. En toch keek Jezus anders. Ondanks dat deze man klein was, klein van gestalte, in de boom geklommen, Jezus zag hem staan. Jezus zag het goud in hem. Jezus wist zijn waarde. En op het moment dat Jezus zichzelf uitnodigde bij hem, dus is ook wel apart, hè? Hé, hey, je komt naar me toe, hey, mag, ik, mag ik vandaag bij je eten? In Nederland doen we dat niet zo snel, hè? dat doe je op uitnodiging. Ja, ik vind dat grappig. Jezus nodig zichzelf uit. Misschien moeten wij dat ook vaker doen. Wie kan er niet goed koken? Moet je wel op een lijstje zetten? Komt goed. Jij ja, was gisteren bij mij. Oh, ik, ik heb echt genoten, Victor. Echt, dat was echt super vandaag. Maar hoe kijk jij naar de Zacheussen in jouw omgeving? Hoe kijk jij naar de zondaars, naar de leugenaars, naar de moordenaars, naar de criminelen? Hoe kijk jij naar... Ververs. Hoe kijk jij naar... Vul het maar in. Hoe kijk jij naar die ene vervelende buurman? Of die vervelende buurvrouw? Hoe kijk jij? Wat een troost is het om te weten dat de Heer Jezus verder kijkt dan de buitenkant. Peter Slebos had het het laatst ook over dat... Ook in de kerk hebben we vaak ma maskers op. Hè? Maar in de wereld is dat ook. Wanneer iemand gemeen doet... of wanneer iemand veel schreeuwt of een beetje lelijk doet... wist u dat het vaak een masker is... om zijn eigen pijn te verbergen? Heel veel dingen die de mensen doen... die misschien soms negatief zijn... Het is, een, het is maar een masker. En de Heer Jezus weet precies wat er achter dat masker is. En daarom kan, kan de Bijbel ook zeggen, want al zo lief had God deze wereld. Want God kijkt verder dan die maskers. Het mooie vind ik dat we, het deelgedeel wat we net hebben gelezen... Um, want de zoon des mensen is gekomen om het verloren te zoeken en te redden. Het verlorene dat kun je ook uh, vertalen als datgene wat kwijt is. En man, wat zijn er veel mensen in deze wereld de weg kwijt. Maar wij, wij, hebben, wij zitten hier met elkaar. Samen we zitten Jezus groot te maken. Wij aanbidden hem, wij volgen hem. Wie zijn die hier allemaal volgelingen van Jezus? Ja, alle handen gaan omhoog, kom op. We zijn allemaal volgelingen van Jezus. En mijn verlangen is dat wij Jezus mogen gaan uitdragen. Dat, dat de mensen Jezus in ons mogen gaan zien. Want mensen die de weg kwijt zijn, die moeten de weg weer vinden, toch? En wie is de weg de waarheid en het leven? Jezus. Ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus in zijn woord telkens weer laat zien... dat hij anders kijkt naar mensen. Jezus is niet oppervlakkig. Hij kijkt veel dieper... Hij kijkt veel verder. Ik wil toch nog even lezen, Johannes hoofdstuk 3, vers 16 en 17. Bekend vers. Johannes hoofdstuk 3, vers 16 en 17. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem ...behouden zou worden. En zo zijn wij ook geroepen. Niet om de wereld te veroordelen... ...maar wij zijn geroepen om de wereld te redden. De gemeente, de kerk wordt ook het lichaam van Christus genoemd, toch? Dat betekent dat wij de handen en voeten van Jezus zijn... Maar dit is dus wat Gods liefde drijft. Dit is de kern van Gods liefde. Op basis van deze liefde zijn wij hier allemaal gered. Wie heeft het verdiend? Ik niet. Ik zeker niet. Man, wat een genade. En mijn verlangen is dat iedere die hier zit gaat beseffen dat we hier zitten uit Pure, overvloedige liefde en genade. Niemand hier heeft het verdiend. En mijn verlangen is dat we ervan doordrongen worden. Opdat wij naar de mensen in de wereld gaan kijken. Niet als ongelovige of slecht iemand, slecht persoon. Maar voor mij zijn er alleen nog maar twee categorieën mensen. Twee. Degene die notitie kan maken, maakt een notitie. Er zijn twee categorie mensen voor ons christenen. Dat is dus een christen en een christen in wording. Dus ook, nou noem ik even een extreem voorbeeld, ook Isis, zijn christenen in wording. Het is niet aan ons om ze te oordelen of veroordelen. Of afmaken. Wij zijn geroepen. Het is Gods hartst verlangen om al deze mensen te redden. Om ze te overspoelen met zijn liefde. Hoe belangrijk is liefde nou voor God? Hoe belangrijk? Waarom is dit de drijfveer? Waarom is dit zo... Nou, als, als we de Bijbel openslaan, zeker een nieuw... Man, we worden overspoeld met Gods liefde. Heeft God ons daar richtlijnen voor gegeven? We gaan naar Matthäus hoofdstuk 22... Matthäus, hoofdstuk 22, vers 35, tot en met 40. En hier komt een schriftgeleerde, een wetgeleerde, die komt bij de Heer Jezus, om hem het volgende te vragen. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En de Heer Jezus zeide tot hem, gij zult de Heer. Uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grootste en, uh, dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden, aan deze twee geboden hangt de ganse wet... En de profeten. Dus alles wat God gegeven heeft. Alles van God is hierop gebaseerd. God liefhebben met alles wat in je is. En dat vind ik mooi. En het tweede, wat daaraan gelijk is. En je naaste liefhebben als jezelf. En dit brengt mij gelijk bij mijn volgende vraag. Want je kunt misschien al een keuze voor Jezus hebben gemaakt. Je kunt een volgeling van Hem zijn, maar soms nog vastzitten. Mijn vraag is: hoe zie jij jezelf? Zie jij nog steeds waardeloos, modder, vuiligheid? Wanneer je naar jezelf kijkt, heb je nog steeds het idee, ja, ik verdien het niet, ik ben het niet waard. Zoals ik al zei, Gods woord zegt dat jij kostbaar en hoog geschat bent in zijn ogen. Jezus was zelfs bereid om voor jou te sterven. En je kent jezelf donders goed, hè? al je gedachtes. Alles wat in je hart omgaat. God weet alles van jou. Ook alle dingen waarvan je het liefst niet wil dat mensen ze zien. Ook jouw lelijkste kant kent God. Dan nou kom ik weer terug bij dat briefje. Het briefje van twintig. God heeft een bepaalde waarde in jou gelegd. God heeft jou geschapen. Zijn DNA, zijn blauwdruk is in jou. Je bent geen vergissing. Dit is ook een leugen die heel veel mensen over zichzelf geloven. Ook mensen die soms al jarenlang geloven. Je bent geen vergissing, je bent geen toeval. Je bent ervoor bestemd, doelgericht gemaakt om God te dienen, om vriendschap met God te hebben, om een relatie met God te onderhouden. Dit is jouw bestemming, dit is jouw doel. Die waarde neemt niet af, hoe smerig je ook bent. Hoe kapot je ook bent gemaakt door de wereld. Welke leugen de wereld ook wil dat jij gelooft. Hoe vaak je ook misschien geminacht bent of door je familie vernederd. Door vrienden vernederd, op school vernederd, op je werk vernederd. Maakt me niet uit. Het neemt niet af naar de waarde die God in jou heeft gelegd. Hij is jouw schepper. Je bent geen vergissing. Je bent waardevol. Je bent waardevol. En vergeet niet, je bent duur betaald. Enorm duur betaald. Gods genade is, is gratis, is voor iedereen toegankelijk, maar onbetaalbaar. En betaald met het bloed van Jezus Christus. Jezus heeft voor jou de prijs betaald. Wat ik al zei, niemand hier heeft het verdiend. Maar juist omdat God echt van je houdt. Kijk, weet je, in de wereld, ja, ik heb je lief. Weet je, maar voor de rest kijken we niet echt veel naar elkaar om. Maar God houdt zoveel van jou. Kijk, je mag komen zoals je bent. Maar hij gaat wel met je bezig. Hij laat jou niet zoals je bent. Hij wil jou graag schoonmaken. Hij wil graag met zijn heilige geest door jou heen stromen. Hij wil dat niet meer de modder gezien wordt... maar dat zijn goud, zijn waarde in jou, dat dat gezien gaat worden. En dat is een proces. Dat gaat soms niet van de ene dag op de andere dag. Ik ben er ook nog lange niet. Maar ik ook, ook ik mag merken dat steeds meer... een stukje van Jezus in mij zichtbaar mag worden... Ik heb afgelopen weekend of afgelopen week, begin van de week, heb ik een compliment gehad. Nou, wij, hebben, wij wonen net sinds een maandje op de stokken van anderhalf maand, maandje. En wij hebben buren aan beide kanten. En voor de rest, ja, we hebben een ander, anderhalf maand weinig contact gehad, af en toe hoi, weet je wel. Maar uh, voordat wij deze woning ingingen, uh, was er in december, volgens mij was er flink wat wind geweest. Dus een schutting tussen mij en de buurvrouw die was omgewaaid, dat was helemaal kapot. Gewoon niet meer te redden, moest gewoon nieuw spul. Um, dus uiteindelijk hebben wij vorige week contact gekregen met de buren. Nou, wat gaan we doen aan die schutting? Nou, hun waren al bezig met plannen en ze hebben al schuttingpanelen kunnen regelen. Um, allemaal heel leuk en aardig. Maar de eerste dag dat ik dus met de buurman bezig was, met de vriend van de buurvrouw. En hij zei tegen mij: Vraag je, zijn jullie christenen? Ik zo, nou, hoe weet jij dat? <laughs> ik, want ik, ik had ze nog nooit gesproken. Ik had ze nog nooit gesproken. Ik zei, hoe weet je dat? Hij zo, ja, dat kan ik merken. Zo, hoe, hoe heb je dat gemerkt dan? Heb je ons horen bidden misschien toen we gisteren aan het barbecuen waren? Hij zei: Nee, maar ik kan het gewoon zien, zei hij. Nou, ah, dat is. Dat, ik vond dat zo bijzonder. Dat was echt een compliment. Toen zei ik al tegen ja, maar dat ben ik niet. Dat is Jezus in mij. En het blijkt dus dat die man ah, vroeger wel omgang heeft gehad met christenen. en... Ah, Heel verhaal, dus hij was daar, hij, hij proefde het al. Heel bijzonder. Maar zo wil God en in ieder van ons, dat we soms, we hoeven nog geen woord te spreken, dat mensen al Jezus in ons zien. Ik wil graag naar Psalm 139. Sorry. Psalm 139, vers 1 tot en met 6. Heer u de grond en kent mij, u kent mijn zitten en mijn opstaan, u verstaat van verre mijn gedachten, u onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen bent u vertrouwd, want er is geen woord op mijn tong of zie Heere, u kent het volkomen, u omgeeft mij van achteren en van voren en u legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven. Ik kan er niet bij. En dat is echt zo. Hè? Ik, 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 ik snap er geen, geen bal van hoe God mij kan zien staan. Met al mijn mankementen, met al mijn falen, met al mijn minpunten. God ziet het zitten met mij. Hij wil mij omgeven, hij wil onder me zijn, boven me zijn, naast me zijn. En niet alleen bij mij, bij jullie allemaal. Ik maak even een sprongetje naar vers 13 en 14. Want u heeft mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik gans wonderbaar en in het Engels staat hier wonderfully made ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken mijn ziel weet dat zeer wel. Mooi in het Engels. You are wonderfully made. Jij bent prachtig gemaakt. Ik, ik, ik heb soms slechte dagen en dan kijk ik in de spiegel en denk ik van, ah. Soms willen we de schepper corrigeren, heet je dat ook wel eens? Nou, dat, dit had u anders mogen doen. Maar laten we daar maar niet aan gaan beginnen. Want weet je, Gods woord zegt, jij bent perfect, mooi, you are wonderfully made. Je bent geen vergissing, je bent gepland, al in de moederschoot, toen je nog in de buik van de moeder was, heeft God jou met aandacht gemaakt. Elke cel, elk, elk stukje van je lichaam zit op de juiste plek. Ik doe het even snel afronden, ik skip wat dingetjes. Mijn laatste punt die ik wil maken, hoe kijk je naar mensen binnen de kerk? De gemeente, binnen het lichaam van Christus. Jammer genoeg hebben sommige mensen ook binnen de kerk de neiging om met modder of met dirt te gaan gooien. Een menselijke, vleeselijke eigenschap. Hoe kunnen we Gods liefde naar de wereld laten zien? Hoe kunnen we dat in praktijk brengen? Als we binnen in de kerk elkaar soms niet eens lief kunnen hebben. En de kerk, praat ik niet over deze gemeente, gewoon als clubje op zich. De kerk, het, het lichaam van Christus, dat is de kerk wereldwijd. Elke denominatie, elke stroming. Maar laten we het even klein houden. Hier binnen de gemeente is dit al een uitdaging. Misschien heb je vertrouwen in mensen verloren. ...stel dan in de eerste plaats... ...jouw vertrouwen... ...op Jezus. Jouw verantwoording... ...is jouw relatie met Jezus. En laat de verantwoording van anderen bij anderen. Weet je... ...ook een gemeente, elke kerk... ...faalt wel eens. Maakt fouten. Want... En dat is hoe verrassend ook, het bestaat uit mensen. En er is hier geen één mens zonder fouten. Dus hoezo gaan wij een hogere standaard bij de kerk of bij anderen leggen dan dat we bij onszelf neerleggen? Is toch is toch apart? Weet je, we kunnen dus zo druk zijn met het wijzen op de fouten van anderen en tegelijkertijd blind zijn voor onze eigen fouten, eh, balk, splinter. Ik ga het nou even niet opzoeken. En toch, ondanks onze strubbelingen, ondanks de ruzietjes, ondanks onze imperfecties. Toch ziet de gemeente als volgt. Hij ziet de gemeente als één lichaam. Eén lichaam met als hoofd Jezus. Wanneer ik met mijn schoonvader, Hans, Hans, Hansma, wanneer ik met hem praat, Hans, kijk ik jou in je gezicht aan, toch? Ik ga, als ik met jou praat, kijk ik niet naar je voet of naar je hand. Toch? Wie, 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 wie kijkt iemand naar de voeten aan terwijl hij met hem praat? Je ziet het als één geheel en je kijkt iemand in het gezicht aan. Toch? En zo is het ook met het lichaam van Christus. Jezus is het hoofd. En wanneer God naar, zijn naar Jezus kijkt, wanneer hij naar ons kijkt, dan ziet hij in de eerste plaats het hoofd. Jezus. Wauw! Die last die jij op je eigen schouders legt, alsjeblieft, laat gaan. Je mag gewoon jezelf zijn binnen het lichaam van Christus. Als God dus naar ons kijkt, naar zijn gemeente, dan ziet hij Jezus. Ik wil afsluiten met het volgende woord: Efeze hoofdstuk, uh, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 11. Ik ben de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, heel dankbaar. En ik lees trouwens nu vanuit de andere vertaling, de basisbijbel. Ik vond hem zo mooi daar te staan, dus basisbijbel. Ik ben de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, heel dankbaar. Want hij heeft ons in Christus alle geweldige geestelijke dingen gegeven die er in de geestelijke wereld zijn. Want al voordat hij de wereld maakte, heeft hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij hem zouden horen en dat we in hem, in Jezus, volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel veel van ons. Daarom wilde hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat God de Vader graag wil. Want als we zijn kinderen zijn, zullen we God ervoor prijzen dat hij zo geweldig goed voor ons is. Hij gaf ons zijn zoon, van wie hij heel veel houdt. En daarmee heeft God laten zien hoe goed hij voor ons is. Want door het bloed van zijn zoon heeft hij ons gered. Door zijn bloed kon hij ons vergeven dat we hem ongehoorzaam waren. Hij deed dat niet omdat we dat verdiend hadden, maar omdat hij zoveel van ons houdt. Bovendien was hij zo goed ons zijn wijsheid te geven. Want hij heeft ons laten weten wat zijn goddelijke plan met Christus was. En dat plan was om voor het eind van de tijd gekomen is, Jezus tot het hoofd te maken van alles wat in de hemel en op aarde is. En God doet altijd wat hij van plan is. En samen met Jezus Christus hebben wij met z'n allen ook de erfenis gekregen die God ons altijd al heeft willen geven. Wauw. In Christus hebben wij een ongelofelijke erfenis gekregen. In Christus komt de waarde die God in ons heeft gelegd, komt naar boven. En vergeet niet, dat de Heer Jezus zelf ook het gebod heeft gegeven dat wij elkaar, broeders en zusters, lief moeten hebben. Want daaraan zal de wereld zien dat wij kinderen van God zijn. Wanneer er mensen zijn die vandaag een beslissing willen maken om, om zich schoon te laten spoelen. Misschien heb je een verkeerd zelfbeeld. Schroom dan niet om met mensen te gaan praten. En er is hier in deze gemeente altijd een gelegenheid om naar het kruis te gaan. Hier letterlijk, bij het kruis kun je straks met mensen praten en met je laten bidden. Blijf niet zitten met je schaamte, met je zorgen, met de dingen die jou naar beneden houden. Misschien zit jij vast in een vicieuze cirkel. Misschien heb jij... Te kampen met zonden, met, met, met gewoontes die, die gewoon niet bij een christen horen. En, en wil je daarmee afrekenen? Breng het bij het kruis. Wacht er niet mee. Ga naar Jezus. Wat zeg je?